0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al vigésimo sexto episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. El primero de este 2021. Gracias por acompañarnos. Os habla, como siempre, Lucía Arana.
1: Era un perro maravilloso, era un español bretón, chiquitín, unos 11 kilos, rondaría. Blanquito, con las características manchas naranjas, cariñoso y alegre, como son, suele ser típico de esta raza que incluso habíamos participado con él en actividades con personas con autismo cuando estaba en el Hotel Canino donde antes teníamos los perros y había estado de acogida con una familia que estaba encantadísima con el perro.
0: La voz que acabáis de escuchar es Sonia Brena, presidenta de APA SOS Bilbao, contándonos cómo era Benito. Quizás recordáis el caso. Fue muy duro y conmocionó a la opinión pública de mi ciudad. Afortunadamente para mí, cuento para hablar de él con la presencia de la abogada Cristina Becares. Cristina, bienvenida y mil gracias, qué ganas tenía de hacer este episodio contigo.
2: Hola, muchas gracias. Yo también estaba muy contenta de poder estar con vosotros hoy aquí. Gracias por invitarme y encantada de poder participar.
0: Voy a hablar un poco de ti, como siempre. Eres abogada en ejercicio, mediadora y criminóloga, máster en sistema de justicia penal y en derecho animal. Tus especialidades, que ejerces desde tu despacho y también en colaboración con Animalex, son el derecho penal, de familia y el derecho animal. Colegiada tanto en el Colegio de Abogados de Tarrasa como en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Coordinadora de la Comisión de Derecho Animal y miembro de la Comisión de Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Tarrasa. Eres presidenta de la asociación DAP, Defensa Animal Profesional. Has sido profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona y has participado en la coordinación de diversas ediciones del Máster en Derecho Animal. Eres coautora del ensayo El Derecho de los Animales y has participado como ponente en diversos congresos relacionados con el tema. Eres también colaboradora en medios de comunicación como el programa Animales en las Ondas y miembro experto de Intercids. Cris, antes de que entremos de lleno a hablar de Benito, y como eres la primera invitada de este año, te va a tocar responder a unas preguntas un poquito diferentes de las que hemos hecho el año pasado, ¿no? Entonces, vamos a, a ir con un test rápido para conocerte un poquito mejor. La idea es que respondas con una o dos palabras como máximo. Venga, si fueras un animal, Cris, no humano, ¿cuál serías?
2: <ríe> una ardilla. ¡Ay, me encanta! <ríe> Bueno, me encanta. Pero una ardilla trepadora de árboles, Lo tengo clarísimo. De que no paran, ¿no? De las que ¿Para, no paran? Arriba,
0: para arriba y para abajo todo el día, ¿no? Sí. Ay, lo veo, ¿eh? Lo veo, Chris. ¿Una palabra que te define o te representa? Realista. Realista, muy bueno. ¿De pequeña querías ser...? Veterinaria o profesora. Las dos cosas,
2: ¿no? Depende del día, ¿no? Depende del día. Sí, va cambiando. ¿Y si no fueras abogada, serías...? La verdad es que ni me lo planteo, no me puedo plantear otra profesión que no sea la abogacía.
0: Nada, no hay no. Mal, nada, no hay una, no. una vocación oculta de estas de um, cantante de rock o… No,
2: me encantaría poderte decir una alternativa, pero es que no me veo haciendo otra cosa que no sea ejercer como abogada.
0: O sea que nada, abogada siempre Siemada. y para siempre. Sí, sí. Me <ríe> encanta. Mira, la siguiente pregunta está inspirada en un ejercicio que propone Carlota Garrido en su podcast «La ilusionista». Dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione. Me gusta la lluvia.
2: La lluvia, el olor a lluvia, todo lo relacionado con la lluvia. Me encanta. Algo que me interese, eh, conocer nuevos lugares. Me gusta muchísimo poderme escapar y conocer nuevos sitios. Y algo que me apasione... Mi trabajo. La gente que me conoce sabe que, que siempre voy a decir esa respuesta. Me apasiona mi trabajo.
0: Sí, bueno, al hilo de lo que acabas de decir antes, ¿no? Bueno, con la lluvia estarías muy feliz en mi tierra, claro. serías sí. Yo creo que ahí dejaría de gustarte tanto, ¿eh? Pero bueno. Entonces, la siguiente pregunta casi me la has respondido. ¿Eres más de invierno o de verano? Invierno. Sin duda. Sin duda. Sin duda. ¿Y de vacaciones a la playa o a la montaña? Montaña. <risa> o sea, invierno, montaña, lluvia. Sí. Vale. ¿Y si te invito a casa, te tengo que poner té o café? Café. Café y, siempre. Y en dosis
2: elevadas, café.
0: <risa> Para poder ejercer de abogada.
2: No, porque me encanta, me encanta el café. Me encanta el café. <risa> <risa> ¿Eres más de series o de películas? Depende del día. ¿Las dos cosas? Sí, las dos cosas. Depende de, de recomendaciones y de lo que me apetezca ese día en concreto. ¿Y la última serie o película que has visto ha sido...? Me he enganchado a una serie de Netflix que se llama El desorden que dejas y nada, me la fundí en dos días. ¿Te ha gustado? ¿La recomiendas? Me ha encantado y la recomiendo. ¿Sí? sí.
0: Vale, tomamos nota. Mira, la vamos a poner en las notas del programa. Vale. ¿Vale? Así para que los oyentes y las oyentes puedan escucharlo. Y ahora ya un poco más en profundidad, Cris, en cuanto a tu profesión.
2: ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser abogada? Para mí lo mejor es mm, ver la es decir, ver lo contentos que se quedan aquellas personas que han contactado previamente conmigo es decir, eh, cuando a una persona le favorece una sentencia la gratitud que te muestra me quedo con esto eh, sea el campo en el que sea y lo peor, lo que peor llevo es cómo funciona es decir, las trabas que tenemos en el día a día, en muchas ocasiones. Por ejemplo, lo tarde que van los juzgados y en ocasiones las las trabas que encontramos tanto desde el sistema desde el sistema judicial en sí. No hablo de personas, eh. Es decir, ni mucho menos. Es el sistema en sí lo lento que va para todo. Eso, eso es lo peor que llevo de,
0: del trabajo. Claro, debe de ser frustrante, ¿no? Sí. porque además no depende de ti, entonces siempre estás como...
2: Correcto, es que y es que a lo mejor no depende de alguien en concreto, hmm. mucho menos. Es el, el sistema ahora, por ejemplo, con toda la situación de COVID, hemos, nos hemos encontrado que todos los procedimientos eh, han quedado paralizados y por lo tanto hay gente que necesita soluciones y no las está obteniendo a causa de esta paralización, por eso digo, no podemos identificar a personas concretas, ni mucho menos, sino es cómo está funcionando todo. Uh
1: -huh,
0: entiendo. Bueno, eh, si te parece, Cris, vamos a hablar del caso de Benito. Estamos hablando de que era el mes de septiembre de 2018. Hemos escuchado al inicio en la voz de Sonia quién era Benito, pero me gustaría que nos cuentes un poquito más si tú sabes qué sabemos de su vida previa antes de aquella fatídica noche.
2: Pues mira, eh, Benito era, era un perro que llegó a, a Pasos Bilbao eh, a través de una asociación de La Rioja. Es decir, estaba en, en una asociación de La Rioja, era un perro que había, bueno, había pasado por manos de cazadores y hoy Pasos Bilbao lo, lo tuvo en acogida. Estuvo en primer lugar en, en, un hotel, en un hotel canino de la asociación y posteriormente pasó por dos casas de acogida. Tras estas dos casas de acogida... ...pasó a ser adoptado... ...por... ...bueno... ...por una familia que fue la que dio... bueno es, es, es el caso que aquí vamos a comentar un poquito.
0: Uh -huh, vale. Entonces, vamos a escuchar a Sonia, uh -huh. que nos cuenta con su propia voz cómo vivieron desde la protectora
1: aquel 23 de septiembre. Lo primero fue desconcierto. La compañera que llevaba el seguimiento de esta adopción, por la noche recibió unos mensajes de WhatsApp que le vio por la mañana y nos envió, nos envió enseguida a la vez que, que iniciaba el contacto con él. Total, que ella... Él estaba escribiendo a él y nos estaba escribiendo a nosotros y bueno, eran unos mensajes muy alarmantes lo que recibió por la noche hablaba de que el perro se había comportado de una manera que, que a nosotros nos parece imposible, pero que bueno ya no había más problemas, que el perro había recibido lo suyo, mi compañera claro, al principio, os podéis imaginar no por la mañana, ella nos enviaba los mensajes le escribía yo, qué está pasando y, y bueno, enseguida quedó claro que el, el perro había sufrido, no sabíamos cómo estaba, en un momento de la conversación pues él, él comenta que, que cree que estaba muerto. Cristina, ¿qué había ocurrido aquella noche?
2: Mira, eh, la sentencia, me voy a basar en lo que decía, en lo que consideró la sentencia como hechos probados. La sentencia lo que recoge como hechos probados es que se le, se le dio muerte a Benito. Bueno, esta familia cuando lo adoptó le cambió el nombre, fue conocido en la familia como, como Lars... Entonces, la, la sentencia lo que acaba recogiendo es que la noche del 22 al 23 de septiembre del 2018, y han pasado dos años de, de estos hechos, pues el animal estaba en, en la casa con la familia, concretamente con el, con el señor que fue condenado y con su mujer y, y con una tercera persona. Entonces, el, el perro, por lo que comentó esta, esta persona, el acusado, el, el ahora condenado, pues tuvo una reacción y a causa de esta reacción el condenado sacó al animal, sacó a Benito del domicilio, en el portal le golpeó y luego tirándole de la correa lo llevó hasta un parque, el parque de la botica vieja de, de Bilbao. Allí le sujetó la cabeza con el pie y le tiró fuertemente de la correa estrangulándole. Todo esto ocurrió hasta que fue recriminado por una tercera persona que estaba en el, en el parque paseando. En ese momento el condenado cogió al animal en brazos y lo subió de nuevo al, al domicilio, donde finalmente falleció. Entonces lo que, lo que ocurrió fue eh, que se propinaron unos golpes en el portal de casa, unos golpes, unas pisadas y un estrangulamiento en el parque de la botica y también el condenado reconoció en el momento de, del juicio que también había propinado unos golpes en el interior de la vivienda. Es decir, que se produjeron tres actos lesivos contra Benito.
0: Uh -huh. En este caso, entonces, no fue necesario investigar en el sentido de buscar al culpable porque él mismo llega a jactarse de su hazaña en las redes sociales.
2: Sí, de hecho, consta en, en todas las actuaciones que también cuando llega la policía, pensad que según consta en todo el procedimiento judicial, existe un resto de sangre desde el parque de la botica vieja hasta el domicilio de esta persona. ¿vale? Entonces, la policía llega al, al domicilio de esta persona. Y según manifiestan los propios policías el día de, bueno, constan las actuaciones, y aparte lo dicen los policías el día del juicio, este señor les manifestó lo que había ocurrido, lo que había hecho, y les manifiesta que lo volvería a hacer. Es decir, que él mismo reconoce lo que ha hecho en ese mismo momento.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Vamos a escuchar un momento otra vez la voz de Sonia.
1: En ese momento, pues bueno, empezamos a movernos a hablar eh, con contactos que tenemos en el Ayuntamiento de Bilbao. Nos confirman que efectivamente había habido un suceso de ese tipo y, y bueno, ya ponemos en marcha la maquinaria de la denuncia, intentando mantenernos la cabeza fría, aunque el corazón lo teníamos roto, porque era un perro que conocíamos todas. ¿Qué
0: ocurre a continuación, Cristina? ¿Cómo entras tú en el procedimiento?
2: Bueno, pues estos hechos ocurren, como decíamos antes, la noche del 22 al 23. El día 23, desde Apasos Bilbao, intentan buscar qué hacer al respecto, porque esto no puede quedar así, lógicamente. El día siguiente, el día 24 de septiembre, presentan una denuncia ante la policía local e inmediatamente contactan con el despacho Animalex para poder personarnos en el procedimiento judicial. En el despacho Animalex, fundado por, por la compañera Mar, eh, María González Lacabex, yo soy colaboradora de, ese, de este despacho, lo que hacemos es personarnos en el juzgado. Es decir, inmediatamente buscamos a nuestra procuradora de confianza en, en Bilbao y lo que hacemos es nos personamos en las actuaciones para solicitar nuevos medios de prueba. ¿Para qué? Para poder conseguir cuantas mayores pruebas eh, para poder conseguir todas aquellas pruebas que sean necesarias para poder acabar con una resolución como la que hemos conseguido. Uh -huh. Entonces, eh, hacéis,
0: o sea, recabáis todas esas pruebas y entiendo que hay un juicio oral, ¿verdad?
2: Sí, Cuéntanos. Durante, sí, durante toda la fase de, de instrucción, lo, lo que comentábamos, todo el tema de las pruebas, pues nosotros solicitamos, por ejemplo, que vinieran. Te explico un poco cómo fue la, la instrucción. Nosotros solicitamos pues, la intervención de los policías locales que que intervinieron en el momento de los, de los hechos, es decir, después de, de acudir al domicilio. Solicitamos también la testifical de personas que habían tenido a Benito como, como casa de acogida. ¿Para qué? Pues para poder acreditar que precisamente el carácter que tenía Benito no era compatible con lo que se pretendía utilizar como defensa de aquellos actos. Solicitamos también que interviniera en el procedimiento uh, la persona que se encargó de la recogida del cadáver. Y luego solicitamos una prueba que era una necropsia. ¿Qué ocurrió? Pues que al final los, los ingresos que tiene una asociación son limitados, son muy limitados. Por parte del juzgado se nos indicó que el, que el ayuntamiento no tenía medios para poder realizar esa necropsia y que si queríamos hacer una necropsia, pues la teníamos que hacer nosotras abonando nosotras los costes que pudieran corresponder. ¿Qué ocurrió? Pues en el procedimiento judicial estábamos personados tanto a Pasos Bilbao como acusación particular, como otra asociación como eh, acusación popular. Ninguna de las dos acusaciones pudo hacer frente a los gastos de la, de la necropsia. Por lo tanto, perdimos un medio de prueba que también nos hubiera sido, de, a mi juicio, también nos hubiera sido de utilidad para, para ir un poco más allá. Entonces, después de toda esta fase de investigación, de instrucción, se acabó señalando un juicio. El juicio lo celebramos en junio del 2019. Nada en el juicio, pues acudió todas estas personas que solicitamos como testigos también. Los testimonios fueron, <risa> bueno, se ponía, yo tengo el recuerdo que era todo el rato pelos de punta, todo el rato, porque escuchabas los testimonios. Primero se escucha al, al acusado, ¿vale? al, que, al que luego acabó como condenado. La frialdad con la que explicaba los hechos es, es que los pelos de punta en todo momento. Luego se escucharon los diferentes testigos. Claro, Escuchabas a las personas de las casas de acogida, el cariño con el que hablaban de Benito, que Benito había estado con niños en casa, que lo habían utilizado para para terapias, con niños con, bueno, pues con capacidades diversas. Entonces, ver el cariño con el que te hablaban de Benito y haber escuchado 20 minutos antes todo el desarrollo de las actuaciones, bueno, era un vaivén de sentimientos en todo momento. Y luego al final escuchamos a los policías y lo mismo. Escuchabas el testimonio de cómo lo habían vivido ellos, de la... daba sensación de impotencia de, de no haber podido hacer es la sensación con la que yo lo viví ¿eh? de la impotencia de no haber podido hacer nada más y yo me acuerdo que me miraba con la compañera, con la compañera de la acusación popular, con Ainhoa Menchaca yo me, me miraba con ella y pensaba, madre mía, es que es, es increíble estar viviendo este vaivén de sensaciones, de emociones en fin, nada luego al final bueno nosotros en el juicio lo que solicitábamos era una condena por 22 meses de prisión porque desde Apasos Bilbao considerábamos que no era un delito de maltrato, sino que era un delito continuado. ¿Por qué? Pues porque a Benito le golpearon en casa, le golpearon en el portal y lo acabaron ahogando en el, en el parque. Entonces, consideramos que eso no podía quedar como un simple delito de maltrato animal, sino que tenía que ser un delito continuado por tres actos continuados en el tiempo que habían producido este menoscabo y finalmente el resultado de muerte. Aparte de esto, solicitábamos eh, la inhabilitación para la tenencia de animales durante cuatro años y una responsabilidad civil, es decir, una indemnización para la asociación por importe de 4.000 euros. ¿Qué ocurrió? Pues que al final la sentencia, tres meses después, casi casi del juicio, nos encontramos que condena al, al ahora condenado por 11 meses de prisión porque su señoría consideró que no era un delito continuado de maltrato, sino que era un maltrato con resultado de muerte, argumentando que los dos episodios que se producen antes del parque, es decir, el episodio en la casa y el episodio en, en el portal, que no queda acreditado ningún menoscabo para el animal, que no queda acreditado ni que sea un maltrato injustificado ni que sea lo suficientemente grave como para estar tipificado en el 337. Por eso decía antes, por eso apuntaba el hecho de lo importante que hubiera sido también una necropsia. Porque quizá con una necropsia hubiéramos podido acreditar más daños, más lesiones, que aquellas que se constataron finalmente con, con, el, con, o sea, con, con el ahogamiento a través de la correa. Aquí me gustaría
0: mencionar, Cristina, que estamos hablando de un perro de 11 kilos sí. y un señor de un metro...
2: Sí, es un señor sí, de aproximadamente 180 y eh, Recuerdo que esta, esta pregunta yo, yo la realicé en el, en el juicio. ¿Cuánto pesaba Benito? Y, y lo decían, que pesaba, se lo preguntamos tanto a él como, como a la mujer. 11 kilos, 11 kilos pesaba Benito. Entonces, por parte de la defensa, que también, hay, a ver, también hay que decir que al final cuando actuamos como, como abogados, mmm, tienes que, es decir, tienes que trabajar. Eh, defendiendo siempre los intereses de, de tu cliente en ocasiones tu cliente es el, el acusado en, en ocasiones pues eres el abogado de la acusación particular entonces el compañero el, el letrado de la defensa pues intentó argumentar intentó rebajar la, la condena en aplicación de, de una atenuante que es la legítima defensa en el sentido de el perro mmm, manifestaron que había intentado atacar a la, a la mujer y que en base a ese supuesto ataque, pues él se vio obligado primero a golpear al animal y luego a sacarlo fuera de casa con la correa. Claro, el tema es si, si realmente ocurre una cosa así, la legítima defensa que hay es cuando la sentencia lo, lo manifiesta. La legítima defensa se acaba en el momento en el cual tú sacas al animal de casa. Es decir, una vez has sacado al animal de casa, ¿qué legítima defensa? Perfectamente lo podías haber dejado en una habitación. Si, si realmente ese animal ha intentado atacar, pero recordemos, 11 kilos. Lo puedes dejar en una habitación. Le puedes poner un bozal. Si lo has bajado con correa, lo puedes dejar atado a algún sitio y llamar enseguida a la protectora. Correcto, llamar enseguida a la protectora. Pero no, no se hizo nada de eso y se actuó como finalmente se actuó.
0: Entonces, pues... <risa> yo sé que tú como abogada no lo puedes decir, yo como periodista lo puedo decir. Se trata de no tener ni idea de lo que es un perro. O sea, alguien que habla así no sabe nada de lo que es un perro ni ha visto un perro en su vida. Entonces, o sea, vamos a ver que no estamos hablando de un tigre de Bengala, estamos hablando de un pequeño bretón de 11 kilos. O sea, realmente es que, sinceramente, esto no hay por dónde cogerlo. Bueno. Cristina, la sentencia se podía recurrir, ¿verdad? ¿Lo hicieron? Sí,
2: la sentencia se, se podía recurrir. Y ellos recurrieron. Sí que me gustaría, si me permites decirte una cosita de la sentencia, te comentaba, nosotros habíamos solicitado una responsabilidad civil de 4.000 euros. Esta responsabilidad civil, finalmente, el juzgado nos dijo que, que no. Uh, a lo que sí que le condenó fue una responsabilidad civil de 200 euros. Sí. ¿Y por qué? Porque consideraron que, que Benito solo había estado un breve espacio temporal con Apasos Bilbao porque provenía precisamente de una protectora de La Rioja y que había estado en diferentes casas de acogida y que, por lo tanto, no discutían para nada, el, que eso me gustó mucho en la sentencia, manifiestan que no cuestionan para nada el cariño que a Pasos Bilbao tuviera por Benito, pero que no pueden imponer una responsabilidad civil de 4.000 euros y por eso al final la modulan en, en 200 euros. El tema de la responsabilidad civil es algo que también solicitamos siempre eh, porque nos sirve para intentar luchar por el cumplimiento efectivo de la condena de prisión ¿Vale? entonces el tema del recurso sí, ellos recurrieron solicitando nuevamente el, la legítima defensa y además porque consideraban que no quedaba acreditado ni la existencia de dolo es decir, intencionalidad de matar al animal y que tampoco consideraban acreditado que el comportamiento de, de este señor del acusado, perdón del condenado consideraban que no quedaba acreditado que esa actuación hubiera sido la que finalmente hubiera producido la muerte del animal. Es decir, consideraban que no queda acreditado que la muerte se produjera porque el acusado sujetó la cabeza del perro con el pie tirando fuertemente de la correa y estrangulándola. Ellos de lo que defendían, es decir, lo que una de las cosas que manifestaban es que el señor sí que llevaba una correa de estrangulamiento por favor, no utilicéis correas de estrangulamiento, las odio. No. Aparte, hay localidades, hay ciudades donde están prohibidas. Entonces, él lo que manifestaba es que él utilizó una correa de estrangulamiento y que no había sido porque él estrangulara al animal, sino que era por la propia acción del animal que se autoestrangulaba. Entonces, la audiencia lo que acabó diciendo es que no que se confirmaba la sentencia. Lógicamente nos opusimos, como a Pasos Bilbao, y la, acusación y la acusación popular también se opuso al recurso de apelación y nos dieron la razón. Dijeron que desestimaban el recurso de apelación que había interpuesto el condenado, les condenaron a al pago de las costas procesales, tanto de primera como de segunda instancia, y esa sentencia de la, de la audiencia ya no fue recurrida, por lo tanto quedó como firme ya. O sea que lo que a
0: nosotros desde fuera nos parece una sentencia bastante leve y benigna de 11 meses, que nos parece muy poquito porque no entró en la cárcel, ¿verdad? Estamos a la espera
2: todavía de cómo se resuelve el tema de prisión. Es lo que comentaba antes, que la justicia va muy lenta, muy lenta. Entonces nos dieron, el abogado del condenado solicitó la suspensión de la pena de prisión, solicitó que no entrara por X motivos. Y nosotros lo que solicitamos es que sí, que entrará a prisión por varios motivos. No te puedo, bueno, como todavía está en activo, no te puedo dar más detalles al respecto. A fecha de hoy, sí que consta consignada la cuantía de responsabilidad civil, todavía no ha sido abonada a la asociación. Constan pendientes los pagos de las costas procesales y... Estamos a la espera de la resolución sobre si tiene que entrar o no tiene que entrar en prisión, porque como te comentaba, las dos acusaciones, tanto la particular como la popular, nos hemos opuesto vamos, rotundamente a la suspensión y ellos están a la espera de si finalmente se suspende o si finalmente debe entrar en prisión. En este caso, Cristina, este chico además
0: tenía, era dueño de un restaurante en, en Deusto, ahí cerca de Bilbao, con lo que era una persona que tenía cierta, cierta proyección en redes sociales, ¿no? con lo que se produce también como en el tema de Timple, uh -huh. se produce una especie de bueno, juicio paralelo en redes sociales y demás. Escuchemos a, a Sonia.
1: Del desconcierto pasamos al horror, obviamente. Intentamos, eh, insisto, pues no dejarnos llevar por el odio. Eh, comienza el tema de las redes sociales enseguida se sabe todo eh, se desborda la situación porque bueno eh, somos una protectora con bastante implantación en nuestras redes sociales pues tienen bastantes seguidores y, y era un caso tan brutal que la gente enseguida se volcó
0: Las muestras de repulsa fueron continuas y también hubo varias concentraciones en la calle. Me gustaría saber qué opinas tú de este tipo de situaciones en las que la sociedad está tan bueno, tan sensible y tan...
2: Yo todo lo que son concentraciones, manifestaciones y actos de, re, de repulsa a, ante este tipo de situaciones me parecen correctas. También he de decir que para mí hay un límite. Entonces... Eh, yo Es una situación muy grave la que, se, la que se produjo, pero creo que debe haber un límite siempre respecto a hacia todas las personas. ¿vale? En cuanto a lo que comentaba, concentraciones, manifestaciones, actos de repulso en redes sociales, genial. Más allá de, de eso, uh, creo que hay que... Hay que mostrar más respeto hacia las personas que el que muestran esas personas hacia terceros. Y cuando digo terceros, me refiero tanto a seres humanos como, como no humanos. ¿vale? En cuanto a, los, a esto, lo que comentamos, las concentraciones, etc., me parece muy importante visibilizarlas porque al final lo que consigues con esto es hacer partícipe toda la ciudadanía de la realidad que se está viviendo en muchos sitios. ¿Y por qué digo esto? Porque en ocasiones tenemos. vemos situaciones, eh, no que hayan llegado a este, a estos extremos, pero sí que vemos situaciones en las que una persona pues le da golpes al, al animal, eh, lo riñe de forma agresiva y son situaciones que están normalizadas y no podemos permitir que este tipo de situaciones queden normalizadas
0: Estos scratches en redes sociales lo que pasa a veces es que toman un, como un tono o una, un contenido que es como que nos quita nos quita razón nos quita ¿cómo decirlo? nos quita credibilidad al movimiento cuando empezamos a insultar y cuando empezamos entonces lo veo un poco como tú no las, las concentraciones y demás perfecto pero claro cuando ya nos ponemos a insultar en redes sociales deseando lo peor de lo peor de lo peor a la gente, es como que nos convertimos en, pues, en lo que no queremos ser, es que al final nos convertimos
2: en ellos. En mi opinión es que no nos tenemos que rebajar al mismo nivel que este tipo de personas. Vamos, es algo que tengo siempre clarísimo, sí visibilizar, sí denunciar, denunciar ya sea, es decir, denunciar siempre en juzgados, pero denunciar también, eh, es decir, poner de manifiesto aquellas situaciones que estamos viendo o viviendo pero pero vamos cuando ya pasamos la barrera del insulto el ataque gratuito a lo personal o a lo familiar en mi opinión lo que hacemos es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado es que, uh -huh. es que en mi opinión perdemos toda legitimación uh -huh. totalmente de acuerdo
0: Cristina, vamos a cambiar un poco de tema. Y además del caso de Benito, queríamos aprovechar hoy que te tengamos en el programa para comentar otro que todavía nos has dicho que está en marcha y que está relacionado con lo que el Código Penal todavía llama explotación sexual de animales. ¿Qué nos puedes contar sobre este caso?
2: Pues mira, es un, es un procedimiento judicial que llevamos desde DAP, desde Defensa Animal Profesional, Um, estamos a la espera de señalamiento de juicio en este caso lo que ocurrió te cuento hasta, hasta donde le puedo contar ahora mismo en este caso lo que ocurrió es que presuntamente un señor intentó abusar de una persona, de una chica como la chica se dio cuenta por las condiciones en las que estaba no se dio cuenta inicialmente, se dio cuenta posteriormente eh, se dio cuenta de que estaban intentando o que iban a intentar abusar de ella esta persona cesó en su actuación y lo que, fue, lo que hizo fue ir hacia un animal que había en la, en la vivienda e intentó abusar sexualmente del animal. Eh, todo esto presuntamente porque ya te digo, estamos a la espera de día y hora para, para juicio. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es importante este, este procedimiento judicial? Es importante por, porque nos podemos acoger a la, al, precisamente a la explotación sexual de los animales que fue incluida en la modificación del código penal del, del año 2015 entonces estamos a la expectativa porque precisamente hay mucho debate en cuanto a si la explotación sexual del animal tiene que cumplir o no una serie de requisitos toda vez que fue en un domicilio estamos personados como acusación popular, ¿por qué? porque lo que intentamos es perseguir aquellos actos delictivos uh, o aquellos, mejor dicho, aquellos actos que consideramos que pueden ser enmarcados, en el, encuadrados, encajados en el Código Penal, para poder perseguirlos eh, y conseguir condenas que sean acordes precisamente a esos, a esos artículos, al 337 del Código Penal en este caso. ¿Por qué? Porque no, casi no, en este caso el Ministerio Fiscal continúa pero en ocasiones nos encontramos pues, que Fiscalía tiene un criterio diferente y, por lo tanto, es importante la personación de acusaciones
0: populares. Uh -huh. Muy interesante y la verdad es que, mira, te emplazo a que hagamos un capítulo con el caso uh -huh. el año que viene, cuando, cuando no sé cuánto tardará.
2: Pues otro que tenemos en marcha con DAP nos han señalado para el 2022, o sea que… <risa>
0: O sí. sea, que larga vida el
2: podcast, sí. y
0: en el, el año 2021, en el año 2022 otro y así. Bueno, pero me gustaría mucho, realmente, nos reímos, pero realmente es un tema súper duro, es un tema insoportable, realmente.
2: Sí, Sí, y más cuando escuchas testimonios como el de la veterinaria que asistió luego a esta perrita. Eh, vamos, como lo que comentábamos antes con el tema Benito, pelos de
0: punta. Pelos de punta. Ya, yeah. sí, a mí este tema es un tema del que también haremos un capítulo específico sobre el, sobre el tema de la explotación sexual de animales, porque a mí personalmente me molesta mucho que en este país es un tema que sirve para hacer chistes, sí. entonces eh, me, me da mucha rabia, me parece un tema, el humor para mí no, no se puede hacer humor con todo, y, y aquí el tema de la explotación sexual de animales es eso, el pastor y la oveja, y el chiste del pastor, y... Y yo creo que es algo que la gente no tiene ni idea de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, desde Copa, que hemos trabajado bastante haciendo dosieres y demás, bueno, es un tema que yo siempre, cuando veo un chiste, a veces pienso, voy a intervenir, ¿no? voy a decir algo en redes sociales, voy a decir, dejad de hacer chistes de este tema porque no tiene ninguna gracia, ¿no? Es tremendo.
2: Pero es precisamente lo que comentaba yo antes que en ocasiones la gente tiende a normalizar mm. ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que normaliza este tipo de, de chistes mm. o de comentarios al respecto de la explotación con animales, la explotación sexual con animales, ya explotación con animales ya es un mundo aparte. Mm. Entonces eh, el problema es ese, la normalización que hay en algunos sectores o lugares y lo que tenemos que hacer es luchar precisamente contra contra este tipo de situaciones.
0: Totalmente. Cris, en el último episodio del año hicimos un balance del 2020 y hablamos de retos para el año 2021. Entonces me gustaría, para ir cerrando, que nos cuentes qué le pides tú a este año desde el punto de vista profesional y si quieres también personal.
2: Pues desde el punto de vista profesional lo que le pido al 2021 es seguir teniendo trabajo y seguir disfrutando de él como hasta ahora. Y en cuanto, en cuanto a peticiones a nivel personal, es, es muy típica, ¿eh? pero seguir disfrutando de mi familia, de mis amigos, seguir disfrutando como hasta ahora de toda la gente que me rodea
0: hombre, es lo más importante y la pandemia nos lo ha puesto, puesto delante de una forma clarísima o sea que yo también es lo que es lo que deseo también para ti y para mí, gracias mira, otra novedad de este año es que inauguramos, la, para cerrar el programa, lo que hemos llamado los 30 segundos de oro, ¿no? que es un poco como hacen los políticos cuando tienen los debates que al final del debate tienen 30 segundos o un minuto, no sé si es, tú tienes solo 30 segundos para dirigirte a nuestras y nuestros oyentes y decirles lo que tú quieras sobre lo que tú quieras, que yo me pongo a cronometrar.
2: Os animo a que visibilicéis todas aquellas situaciones de maltrato y abandono hacia los animales. Lo que necesitáis es poner en conocimiento de los juzgados de guardia de aquellas situaciones que puedan ser consideradas como maltrato. Y si es un maltrato de aquellos que consideran que no son tan graves, por favor, denunciadlo ante la administración pública, ante los ayuntamientos. Es importante que visibilicemos estas situaciones y que poco a poco... Todos vayamos contribuyendo a la imposición de sanciones y de, y de penas contra aquellas personas que se atreven a cometer actos delictivos contra los animales.
0: Genial estos 30 segundos. Le he presidenta por president, presidenta. Cris, muchísimas gracias de verdad de corazón por recibirnos aquí en el despacho por dedicarnos este ratito a mí me ha parecido muy interesante, duro pero la verdad es que ha sido una suerte tenerte, gracias Cristina y hasta muy pronto Muchas gracias a vosotras, que vaya muy bien Pues hasta aquí un episodio más de Derecho y Animales nuestro pequeño granito de arena en homenaje a Benito y a todos los animales sin nombre nos decía Sonia de Apasos Bilbao que tienen las cenizas de Benito en su centro y que no quisieron en su momento, ni quieren ahora, que esta terrible experiencia les frene y les impida seguir haciendo su labor. Esa también es nuestra actitud. Ni los maltratadores ni la indiferencia nos van a parar, porque ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.